2: Halo ganteng-ganteng Manchester United Podcast, balik lagi kita bertiga dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu match yang menurut gue penuh dengan kejutan Kenapa? Karena ada starting level yang kemudian tiba-tiba berbeda dari yang bisa kita lihat dan tadi malam sebenarnya banyak orang ngomong ini pertandingan formalitas Tapi gue mau dengar dulu nih dari Alvin terkait dengan apa yang terjadi dengan lu ngelihat formasi yang kemudian bisa dibilang cukup enggak common dan akhirnya banyak pemain yang kemudian rata-rata wajah baru yang kemudian diberikan diberikan game time oleh Ralph naik kemarin Vin um, sebenarnya di atas kertas itu kan kayak empat dua dua dua
1: ya cuma emang ternyata implementasi di lapangan itu kayak empat satu dua tiga mirip ya Manchester City dengan Donny van de Beek sebagai Lone DM dan juga Lingard dan Mata sebagai Double Ten kayak gitu cuma ya ternyata emang si Lingard sama Mata ini adalah menurut gue ya dua pemain yang penampilannya tidak bagus gitu jadi memang Donny ini agak-agak terisolasi pada akhirnya meskipun ya dia bagus banget menurut gue mainnya ya terlepas dari blundernya dia yang ngoper kawan bisa kak. cuma menurut gue itu bukan 100% salah dia sih gitu oke nanti kita bakal bahas tentang Donny sih ya Cuma menurut gue ini udah menunjukkan bahwa Rangnik ini sudah punya sebuah formasi Andalan yang pada akhirnya Semua pemain itu harus bisa ikutin itu Itu sih menurut gue hmm,
2: iya. Dan ada satu yang menarik ya ketika kita Nelan Jan Matik ditempatkan Sebagai CBPR dengan Eric Bailey dan juga Mata ditempatkan sebagai enggak tertulis nomor 10 kayak biasa dia main seperti dulu tapi akhirnya di double pairing sama akhirnya Nah, ini apa yang kemudian lu bisa apakah ini lebih kepada rotasi Kang atau ini lebih kepada testing ada uh, player apakah dia fit enggak dengan sistem yang akhirnya di uh, ingin di- implementasi sama Rahnikung.
0: Iya, menurut gua Rangnik cukup fair sih. Dalam artian memang pertandingan ini bukan sebagai formalitas tapi sebagai match yang penting bagi pemain yang emang nggak punya cukup game time gitu di Manchester United saat ini gitu kan. Kita semua tahu kita tersingkir di Liga Cup, udah FA Cup juga belum jalan gitu kan. Jadi ya memang ini pertandingan yang apa yang sangat-sangat cocok gitu. Bahkan Tom Hutton aja dapat kesempatan bermain kan, gitu.
1: Debut, debut,
0: Jadi, debut gitu malahan. Debut setelah 20 tahun ya. Iya ya. Debut lagi. Kalau kata Jadi MU memang... itu
1: finally dreams come true gitu setelah dua puluh tahun.
0: <laughs> Betul. Jadi memang menurut gua. Permainan kemarin cukup mid expectation lah, menurut gua gitu. Karena memang starting eleven yang dipilih oleh Rangnick sama sekali belum pernah bermain bersama. Banyak sekali eksperimen yang dicoba oleh Rangnick gitu. Dan apa dengan bersamaan dia juga memberikan kesempatan bermain yang cukup fair menurut gua gitu. Untuk, untuk menunjukkan apakah memang pemain-pemain ini bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan Rangnick atau tidak gitu. Cuman setelah gua lihat gitu bagaimana Rangnick, pan namanya, memberikan komentar di press conference gitu. Gue rasa sih dia tidak cukup puas ya. Karena dia sempat mention bahwa... Pemain-pemain United ini seolah-olah bermain dengan apa ya... Mengundang gitu loh. Mengundang pressing yang dia nggak suka gitu. Kayak terlalu lama megang bola, passing-nya sideways gitu-gitu. Jadi memang mungkin gua rasa sehari-dua hari masih terlalu singkat sih... Untuk untuk pemain-pemain second player ini... Untuk mengimplementasikan play Ragnik dengan baik.
2: Hmm, iya Dan satu hal yang kemarin gua rasa... Cukup menjadi apa ya, new faces adalah ketika lu ngeliat uh, bangku bench pemain. Itu nggak ada nama-nama kayak Paul Pogba, Fernandes, atau Ronaldo gitu kan. Yang mana kemarin tuh bener-bener muka-muka yang bahkan ketika gue kemarin buat sepak dari timeline tuh, baik orang pun nggak tahu ini siapa gitu kan. Dan gue coba izin uh, bilang ya gitu kan, ada Zidan Iqbal, Sheila-Salatire, Charlie Savage, dan juga bjorn Hartley yang kemudian mengisi bangku, pema, bangku bench dan juga... Uh, kemarin memberikan uh, apa namanya 6 debutan uh, kepada para main MI termasuk Dr. Towhiten juga gitu kan di uh, Champions League gitu. Karena pertanyaan gua satu, apakah ini adalah cara uh, Rahnik untuk kemudian memp- mem- menuntaskan janjinya, karena gue ingat di salah satu press conference, dia juga bilang, gue pengen membuat sure selain dari transfer yang kemudian uh, kita lakukan, tapi juga adanya pemain muda yang kemudian masuk ke dalam tim inti ini, apakah sebuah jalan uh, transisi menuju ke sana, Vin? Atau lebih kepada kayak game plan lagi balik lagi, karena kita udah gak ada beban juga dengan pandangan yang gue semua Vin?
1: Menurut gue dua-duanya bentar, gitu. Kalau yang pertama memang iya, bahwa kita lihat juga betapa Rahnik ini percaya sama Antoni Elanga, dan juga pemain seperti Ahmad Diallo itu juga membutuhkan game time setelah kalau misalnya kita lihat di Liga atau di Liga Champions di pertandingan-pertandingan yang biasa ya itu sangat sulit lah untuk dia bisa bersaing dengan pemain-pemain lain ya cuma pada akhirnya kalau kita lihat juga terkait dengan jadwal dan juga advantage dari MU di grup yang memang sudah lolos menurut gue ya Gajong sambut juga yang satu rangnik juga ingin mungkin memperkenalkan pemain-pemain muda yang kedua juga ternyata terbantu oleh situasi yang mana MU sudah lolos ya udah sekalian aja dan ketiga mungkin juga kait jadwal padat yang menanti MU di pertandingan pertandingan kedepannya selama sebulan ke depan sampai Januari. Jadi dari banyak hal itu pada akhirnya ya kita nggak pernah tahu mana yang paling besar presentasinya yang membuat Rangnick ini melakukan itu. Cuma pada akhirnya menurut gue tiga hal itulah yang menyebabkan pada akhirnya ya Rangnick memainkan pemain-pemain muda dan juga ya dia cukup berani sih menurut gue untuk dia ya debut pemain-pemain seperti Sidan, Iqbal dan juga uh, Savage ya. kita lihat betapa emosionalnya sang bapak Robi Savage. Ketika ya. anaknya masuk kan dia langsung dikasih mic sama komentatornya untuk berkomentar dan katanya ya ya ini proud day untuk saya untuk ibunya dan untuk anaknya sendiri kayak gitu jadi menurut gua it's a big day sih untuk seluruh banyak komponen MU di hari kemarin.
0: Hmm. So, ada tambahan? Iya yeah, bener sih uh, cuman menurut gua memang kombinasi yang baik gitu antara orang yang memberikan kesempatan bagi para pemain mudanya hmm. dan apa namanya memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencoba gitu permainan yang baru gitu dari manajer yang baru gitu kan. Cuman uh, let's just not get too excited gitu Jadi kita mungkin sedikit kelas balik Louis Van Hal pun juga melakukan hal yang sama gitu kan bro Nama-nama seperti Cameron Portwick Jackson Seperti Paddy McNair gitu Mereka juga diberikan kesempatan untuk bermain Kembali lagi ini ini pertandingan yang mungkin tidak krusial gitu Cuman gua rasa kembali lagi ini lebih ke plan sih gitu Dalam artian memang Rangnick pingin semua pemain yang ada di Manchester United Itu familiar Dengan apa yang akan dimainkan oleh MU gitu Jadi suatu waktu Dengan setbal yang padat Dan ketika Mungkin salah satu dari pe- First player itu cedera Second player itu bisa Bisa langsung untuk gantiin dia gitu sih
2: hmm, Iya iya. Dan Menurut gue kemarin tuh pure Karena tiga-tiganya Tadi Alvin bilang gitu kan Tapi Gue pengen saat nge-highlight Ada tiga pemain yang menurut gue cukup jadi poin to highlight Point to discuss lah Lebih tepat ya Pertama kembalinya Luxsho dan juga Wan Bisaka yeah, yeah. yang akhirnya menjadikan semacam momentum untuk dia akhirnya mencoba menembus zona yang akhirnya udah tidak lagi aman gitu kan terutama buat Wan Bisaka ya gitu karena Luxsho kemarin kita tahu uh, satu assist uh, dan boleh dari uh, apa namanya Greenwood itu tuh, menurut gua one of the best lah so far gitu kan di Liga Champions gitu karena lu ngelihat adanya semacam uh, persaingan yang menurut gua kita bisa bikin week, week, week in week out ganti CB, eh, sorry, LB RB Setiap saat gitu Nah apa yang lu lihat Dari kemarin pertandingan Dari Shaw dan juga Wan Bisaka kemarin uh, Gue
0: sih uh, Ini ya Mungkin untuk look Shaw Dia masih punya Apa ya Masih punya Alasan gitu Argumen gitu kan, Bahwa memang dia Bisa nih gitu, Untuk berkompetisi Gitu Dengan si uh, Alex Telles. Cuman untuk Wan Bisaka Gue rasa Agak sulit ya Karena download Memang <laughs> Sangat bagus Menurut gue gitu. I have to Agree with Alvin Mungkin di beberapa Minggu lalu Gue kayak mempertanyakan kenapa dia lebih melihat Dalat daripada Wan Bissaka cuman memang dia bagus gitu. Dia mm-hmm. bagus, dia punya visi yang oke okay, gitu. Passing-passingnya pun juga presisi gitu dan sangat-sangat menyenangkan gitu melihat melihat Dalat itu sebagai attacking fullback di kanan gitu kan. Yang mungkin gimana ya? Gue, gue tuh sangat-sangat apa ya? sangat Seneng gitu lihat Wan Bissaka sebenarnya karena dia memang benar-benar right back yang bisa defend gitu kan. Cuman ketika dia bawa bola ke depan, entah kenapa Gue selalu ingat Antonio Valencia, Bro.
2: Ngerti <tuk> tinggal. <tuk tuk> <ran-tuk, tuk> Jadi kayak,
0: kayak step over step over itu tuh gerakannya tuh mirip bro. Jadi kayak aduh anjir gimana ya kita gitu. ketika ketika Wan bisa kepegang bola gitu. Entah kenapa kayak ah ya udah deh paling mau passing kemana mana kita. Gitu. Cuman ketika Dalot yang pegang bola gitu, lo punya ekspektasi nih. Lo punya harapan gitu kan. Bahwa somehow the ball will get into the box gitu. Dan akan jadi chance created gitu. Iya. Cuman cuma untuk... A- lawan Wan bersiap, Bisaka gitu.
1: bolanya kemana bro? Kalau Benarot kan boleh ke box. Lawan bisakah Bisaka bolanya kemana?
0: Iya paling dipasing ke Fernandez sih ya kan. <laughs> terus dipasing lagi ke Wan Bisaka. Terus Wan bisaka, pasing lagi ke Sancho ya gitu-gitu doang gitu. A- maksudnya. Atau bolanya
1: hilang tiba-tiba ya.
0: Iya atau out gitu. <laughs> Ya, gitu lah gitu Lalu dia tiba-tiba telat Untuk uh, balik lagi gitu kan Cuman ya Seperti itu gitu. Jadi mungkin Argumentasi mengenai uh, Fullback ini Lebih berat ke Wan Bisaka sih gue Daripada Alex, Alex Dan Luke Shaw
2: Meskipun ya Ini gue Catatan juga ya Wan bisa itu kan Awalnya kan sebagai Winger Awalnya gitu kan Dan akhirnya mundur Sebagai uh, Lebih defensif Nah yang akhirnya gue jadi Cukup lucu adalah Kenapa Seseorang yang awal adalah Pure attacker gitu kan Sekarang akhirnya jadi gugup untuk maju ke depan Gue Malah mikir apakah dia kesurupan darmian gitu kan
1: <laughs>
2: memang memang right back mg ini kan cukup
0: terkutuk ya dalam artian ketika rafael cabut itu udah 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 nggak ada yang lagi yang seperti seperti rafael gitu bahkan kita kita tidak bisa properly menggantikan gary Neville gitu karena rafael juga tidak diberikan kesempatan yang cukup lama di manchester united gitu kan kita udah somehow ada uh, siapa antonio valencia di sana gitu ada matteo darmian sempat ada si siapa namanya Asli Yong juga sempat pernah di right back gitu, jadi agak aneh gitu melihat full back kanan itu bisa nyerang gitu. Jadi ketika download ada di situ, dia memberikan dimensi yang berbeda menurut gua dimensi terinated gitu yang mungkin dulunya seolah-olah tidak seimbang kenapa? karena memang MB itu di sisi kanan memang buruk banget bro dari dulu gitu kita baru aja dapat winger kanan nih baru musim ini gitu kan setelah entah berapa lama gitu jadi memang perlu ada keseimbangan sih menurut gua mungkin di sisi kiri udah oke okay, nih uh, Alex Telas dan mainnya Show mungkin udah bisa kompet gitu saya pun juga udah aman ada Rashford di sana ada Anthony Martial bisa taruh di situ gitu bahkan jadi linggerkung bisa gitu makanya di kanan ini yang cukup cukup apa ya cukup sulit sih Menurut gue gitu iya, Jadi iya. Wan Bisaka Harus punya, punya performance nih gitu. Cuman yang terakhir gue baca Dia masih cedera nih Iya cenderanya ya, kan? nabrak Papan ini kan Papan skor
1: Eh papan uh, apa Samping lapangan papan ya Papan iklan Iya yeah. Udah bad luck aja sih Menurut gua Jadi dan... ya ini uh-huh. Chance nya ada alat Benar-benar Cuma cuma ya gua Gue setuju sih dan Tapi entah kenapa ya Mendengar tadi fakta ya Dari dia Bahwa dia awalnya Memang seorang winger gua sama gue yakin AWB ini Kalau misalnya Diberikan ke percayaan dan juga mungkin uh, diberikan sebuah motivasi ya oleh Rangnick dia bakal bisa develop sebagai wingback yang seperti yang gue bilang di episode lalu dia bakal bisa setidaknya berlatih crossing dan juga at least triplenya lebih enak untuk dilihat gitu menurut gue memang dia ini kan kayaknya udah terbiasa gitu ketika di MU tugasnya udah bertahan aja dan ketika menyerang pun dia nggak ada backup di belakang kayak Oke, lu boleh maju. Tapi, kalau belakang, ya, lu nggak ada yang back up. Lu tetap harus back up untuk diri lu sendiri, dan itu adalah menjadi beban tersendiri untuk dia, yang mana dia nggak leluasa untuk maju. Itu sih menurut gue. Jadi kayak mungkin ada keterbiasaan untuk dulunya ketika di zaman OLE seperti itu. Dan hopefully di zaman Rangnick ini gitu. Dia mendapatkan kesempatan lagi dan juga mendapatkan motivasinya lagi dan juga konfidensinya lagi untuk bisa menyerang sebagus. Ya mungkin di, di, kayak di Palace sebenarnya nggak sejelek itu loh. Sebenarnya ya gitu. Cuma ya semoga lah kita lihat nanti.
0: Ya mungkin kita perlu kasih benefit update juga untuk Wan Bisaka gitu kan. Karena memang Wan Bisaka bermain di sistemnya OLE kan berbeda ya. Dengan, dengan apa yang di Apa namanya Apa yang diimplementasikan oleh Rangnick gitu ya, Kalau ya. misalkan Kalau misalkan Rangnick permainannya mirip Seperti uh, Liverpool gitu Let's say gitu ya Dengan uh, inverted fullbacknya gitu mana kayak misalkan kita lihat Trend yang sering masuk ke tengah gitu, atau tren yang sering langsung maju ke depan gitu, ya bisa-bisa aja menurut gue gitu. Dia punya dia punya quality juga sih di situ gitu, makanya menurut gue unlucky aja sih kita gitu. kalau misalkan dia Wan Misaka cedera gitu.
2: Iya hmm, iya iya. Dan memang ya ini ini menurut gue emang bad luck aja buat Wan bisakah ketika dia baru mau untuk kemudian impress ujungnya akhirnya harus menepi. Gue atau tahu apa berapa lama kan belum ada update dari uh, manajemen MU. Tapi kalau ngomong masalah sisi kanan gitu kan kemarin itu kan akhirnya buat gue cukup satisfying karena melihat amat dia lo balik ke pitch gitu kan, karena terakhir kali gue ngeliat dia main full time di Liga Champion adalah kalau nggak salah musim lalu gitu kan, ketika kita ngelawan, eh bukan di di UEL sorry, di UEFA uh, Champions League, yang kita lawan AC Milan akhirnya dia ngelakuin cetak gol gitu karena kemarin ya, ya, menurut gue dia bermain cukup bagus ya, dalam artian dia sempat cedera uh, kalau nggak salah 2-3 bulan dia kemudian nggak jadi pinjemin uh, latihan sama tim U23 terus latihan sama tim utama, dan akhirnya kita dan mendapatkan satu big chance gitu kan meskipun dia kemarin mungkin ngerasa gak enak kalian ya, gak ngoper ke Lord Lingard kan <laughs> nah, menurut gue sih kalau dia kalau gue jadi dia, langsung shoot aja gitu kan dan nah, akhirnya minta maaf di sosial media karena dia gak bisa ngebuat uh, double score gitu tapi lu kemudian lihat pemain-pemain muda ini gitu kan mendapatkan kesempatan apakah ini sebuah momentum untuk kemudian semua orang kemudian mendapatkan kesempatan yang sama gak sih Fy, di, di, di bawah rahnik, di, nah, despite of kemudian lu pemain Bintang ataupun... Kalau kemudian literally uh, comes from graduates. Kalau
1: misalnya kesempatannya sama sih menurut gua nggak juga ya. Ini memang tertolong oleh balik lagi yang gua bilang tadi momentum dimana MU sudah lolos dan juga terkait dengan jadwal juga gitu. Mungkin mungkin kalau ternyata jadwal MU tidak sepadat itu, Frank memilih untuk memainkan cadangan-cadangannya aja dan juga dikombinasikan dengan pemain utama demi menyelaraskan sistem dia yang apa ya? Yang masih baru ini kan supaya pemain-pemain utama terbiasa kayak gitu. Jadi memang pertimbangannya banyak banget dan disinilah momen. Pemain-pemain muda itu datang Dan menurut gue ya Gue setuju Amat Dialo ini bermain cukup bagus Setelah Sekian lama cedera ya dan ada satu peluang dan juga um, beberapa kali dribble dia juga merepotkan ya sampai dia harus dua atau tiga kali dijatuhkan lawan ya, secara kasar hmm. kalau kita lihat kan memang ya physicality dia kurang bagus gitu cuma pada akhirnya dia dan Anthony Elanga menurut gue ini adalah kesempatan emas yang sangat harus di apa ya dipertahankan lah dan ya gua harap nanti amat dia loh di Januari bakal di loan kemanapun itu mungkin ke Feyenoord lagi atau ke tim Liga Inggris yang mana dia menurut gue sangat butuh game time ya, karena kita investing 40 juta bukan buat di bench ya, bukan buat di U23
2: aja, tapi buat tim utama men, itu sih menurut gue. Iya, mm-hmm. iya, iya. Dan balik kepada uh, hasil akhir kemarin, ya, satu-satu nggak merubah papan uh, board juga, karena Atalanta dan juga Ferrari harus ditunda permainannya karena... Hujan lebat eh salju lebat gitu kan dan kita masih menunggu sampai detik ini uh, siapa akan ketemu MU di babak 16 besar gitu kan eh sorry babak iya babak enam besar dan menurut gue sih sekarang yang tulus aja sih mau lawannya akhirnya PSG atau mungkin akhirnya <laughs> lawan Inter Milan pun sebenarnya ya udah gitu kan menurut gue baik lagi kalau gue buat bos ini latihan tulus Rahni okay. baru datang gitu kan dan kita juga gak bisa berharap gue sering kemarin denger tuh kayak wah nih Rahni akan melakukan kajian benar sama kayak Tukal yang kemudian masuk di tengah jalan tiba-tiba ngebuat Chelsea juara Liga Champions menurut gua, Asli itu gue Asli kejauhan sih ya
1: <laughs> ya kalau Saum sih kayaknya bakal optimis Asli <laughs> <itu> aja sih itu meant to
0: be itu domba yang saung, berarti itu oh, iya. <laughs> iya, iya. Padahal Apa? gua sebenarnya, gua sebenarnya cukup berharap kita lawan Barcelona, loh. Iya,
1: sama gua juga nih,
0: cuma kenapa ya? saya kampung. <laughs> <laughs> itulah akibat memilih mantan pemain sebagai pelatih <laughs>
1: kita sudah merasakannya kita gitu. ya, sudah merasakannya
2: bro
0: eh, ya. Shavi out ya, Shavi
1: out Shavi out langsung Shavi out enggak temu doing. 3 tahun
2: dulu lah temu 3 tahun lah biar sama penderitaannya <laughs> Tapi Europa League cukup
0: seru, ya. Maksudnya ada, ada Dortmund, ada Barca, ada siapa lagi? Sevilla, ya. Sevilla, Leipzig. Sevilla masih juara lagi sih. Cuman ada Leipzig. AC Milan yang masuk ya.
2: Tapi berarti di, di, di grup kita tuh belum ada yang masuk ke Europa ya?
0: Belum ada, belum
2: masih nunggu besok penentuan Sevilla sama eh, SFV lagi apa uh, Atalanta yeah, no. sama Vila Real dulu kayak gitu. Yeah, nggak penting yeah. lah ya. <laughs> Enggak <Yeah. laughs> penting. Tapi skenario terbaik 16 besar kita ketemu siapa
0: men.
1: Hmm. lo Ung? Um.
0: gua pengen Inter Milan sih. Yakin lu. Yakin, yakin. Karena menurut gua kita sudah lama tidak mengunjungi San Siro gitu ya. Mungkin tahun kan, lalu ya. Tahun lalu. <laughs> ya, tapi kan Inter Milan gitu. Eh, nah, tapi kan AC Milan gitu oh, kan. Iya ya, masih gitu itu. Cuman Inter Milan menurut gua sekarang cukup menarik Dia berhasil survive gitu ya Di grup yang ada ya <laughs> Dan Real Madrid gitu Itu menurut gue cukup make sense sih Daripada kita ketemu PSG gitu Maksud gue <laughs> I think sure lah Gue gak mau ke Paris dulu gitu loh
1: Iya-iya yeah, yeah, oke okay. yeah, yeah. Kalau yeah. gue feeling malah Kayaknya ketemu Sporting sih Sporting CP Entah kenapa oh, Sporting
0: Espons sih yeah. Mungkin mm. karena ada Bruno dan si ini ya Siapa namanya Cristiano
1: si kan iya uh-uh. bukannya pengen gue sih tapi kayak entah kenapa feeling gue tuh bakal ada reuni-reuni kecil itu sih lo <tuk> iya, iya, iya. iya, iya. yes
2: yes yes gue karena gue tinggal dulu sebenarnya siapa ketemu siapa aja kemudian masih oke okay ya cuman balik lagi gue lebih pengen kemudian ketemu PSG langsung gitu kenapa karena mur gue gini kayak gue juga nggak mau terlalu menunda-nunda kekalahan menurut gue chelsea untuk <tuk> juara Liga Champion pun sebenarnya kalau gue sebagai kontra yang sama adalah ya kita paling-paling banter mungkin kelapan besar gitu Bukan. tapi ketika emang kita udah ketemu PSG berarti kita bisa kemudian Wayne not kemudian Ronaldo sama Messi di, di lagi gitu sih dan kalau misalkan berharap itu karena di final aja Menurut gua bagannya nggak kayak gitu sih jadi gue berharap ketemu PSG di hasil apa itu akan bisa satisfying aja buat buat last duel buat mereka berdua kayak gitu
1: nice nice yang
2: penting paling mereka ketemu
0: West Ham sih nanti seru tuh Moyas <laughs> <nanti laughs> Itu baru seru nih. Ya. mau ngikutin Europa League sih gue kayaknya.
2: <laughs> <laughs> oke, okay, oke. Okay. Nah ini balik ke Emil lagi ya. E, minggu ini kita akan ketemu sama Norwich. E, kita tahu Norwich di papan bawah ya Rock Bottom. Dan ketemu di hari Sabtu ini di waktu bagian Inggris. Dan sebenarnya Norwich ini jelek-jelek banget. Dia di lima pertanyaan terakhir, empat menang. Satu kalah lawan Tottenham kemarin. Dan ini akan jadi momen menarik ya karena ada satu pemain uh, loan dari MU ya, uh, Benny Williams, yang startnya menurut gua gak jelek gitu kan, sebagai pemain pinjaman di Norwich, bahkan dibuatin beberapa klip-klipnya gitu kan, sayangnya dia gak bisa main, karena gua gak tau ini cedera, atau ada masalah kontrak yang ya, ya, gak buat dia bisa main gitu, ya, lalu gimana ya, ya. akhirnya ngeliat pertandingan besok, di Norwich kemar- uh, besok, uh, um.
0: kalau kata gua semua yang main FPL, dan punya Ronaldo lo kaptenin, karena dia akan cetak kayak trik, sih, <laughs> Faking Norwich City enteng lah gitu. ini, ini kesempatan bagi Rangnick untuk all out sih menurut gue gitu mungkin terakhir kita lawan Crystal Palace di situ kan masih ada apa ya coba-coba lah kita gitu. oh begini nih begini nih kita gitu. oh pemain ini bisa begini nih kita gitu. cuman setelah satu minggu latihan penuh gitu kan harusnya permainannya akan lebih eksplosif sih gitu jadi kesempatan yang sangat baik gitu dengan melihat permainan Ronaldo di match terakhir pun juga ...gua rasa Rangnick cukup senang ya dengan pressingnya kita gitu, dengan work of the ballnya gitu dan kalau misalkan Cavani pun sudah bisa dimainkan ya gue berharap dua pemain itu main- sih gitu dan hopefully it will be like a walk in the park sih for United. Iya
1: hmm. hmm. ya. Yeah, yeah.
0: Um iya yeah, full
1: team will be back dan juga kita akan melihat red back red flank yang lebih hidup daripada minggu ini dan juga minggu-minggu sebelumnya ya kan Diogo Dalot yeah, kembali yeah. dan ya yeah, gue juga berharap gitu selain kita juga berharap Ronaldo hat-trick dan juga mungkin banyak hujan gol ya tapi ya semoga hujan gol ini memang semuanya ke tim krol ya jangan sampai tapi dia kebobolan gitu karena it's Norwich gitu loh kayak oke okay, ini memang pelatih yang baru datang juga ya Dean Smith dan juga angin segar lima pertandingan terakhir dua kemenangan dua seri satu kalah cuma ya kita tidak bisa ini juga ya maksudnya melihat kemarin kita di pertandingan Palace ya betapa ketika kita menyerang ya space-nya banyak banget main di belakang jadi menurut gua pemain-pemain cepat seperti Kentwell dan juga Timo Pukki itu juga harus tetap diwaspadai itu sih dan juga ya Dean Smithman ini bukan lagi pelatih-pelatihan dulu ini Dean Smith yang dulunya melatih Aston Villa yang kita lihat juga Aston Villa musim lalu bisa merangsek ya ke papan tengah bahkan hampir ke atas gitu jadi mungkin um, perubahannya cuma di satu pemain yaitu di Marcus Rashford diganti oleh Mason Greenwood yang kemarin baru cetak gol menurut gua ya itu akan menjadi sebuah booster sih yang sangat bagus untuk Mason itu
2: sendiri hmm, ya dan juga secara statistik memang Uh, dari 9 kali pertemuan MU sama Norwich ya baru menang sekali doang di awal kompetisi ya baik home away gitu kan jadi nggak ada catatan sejarah buruk bahkan di era awalnya pun kemudian kita kemudian dipermalukan lah gitu kan gue juga lupa sebenarnya kita pernah kalah atau enggak pas El tapi menurut gue sejarah kemudian bisa berpihak lah kayak yang tinggal gimana akhirnya Rani kemudian melakukan uh, tandang pertama ya karena baik lagi kemarin mungkin orang ini diuntungkan karena kita main di kandang gitu kan jadi mur testing pertama Rani untuk kemudian mencoba mencicipi sebag- apa lebih banyak kalau di di Inggris gitu kan mereka ini juga kecil di Inggris ya harusnya dia paham lah bagaimana situasi-situasi yang akhirnya terjadi uh, di banyak stadion gitu kan betul, betul. dan tiga um, poin hmm. isemas karena gua ngerasa empat besar masih sangat visible I ya untuk of. saat ini gitu kan hmm. dan poin gitu yang meskipun gua ngerasa ini terlalu buruk tapi at least itu dia dan itu adalah sebuah kewajiban untuk saat ini
1: Iya iya benar-benar dan ya mungkin satu hal lagi ya um, gue sebenarnya sangat ingin melihat Doni Van de Beek ini main di double ten sih setelah kemarin di pertandingan lawan Young Boys ya dia mainnya sebagai lone DM yang mana ini ini gue lupa sih tadi sih gue mau mau bahas ini sebenarnya dia itu bagus sebenarnya secara individual ya dia bagus secara posisi forward juga bagus tackle-nya pun bagus kalau kita lihat ya, secara individu cuma emang kalau secara as a tim itu kurang karena emang Mata sama Lingard ini kurang bisa koordinasi dengan baik ya Positioning-nya agak kurang bagus bagus gitu cuma satu hal yang kelihatan adalah kenapa Doni ini bisa bagus jadi DM karena menurut gue off the ball movement dari pemain-pemain ini juga bagus untuk menjemput bola jadi pemain seperti Doni yang dulu mungkin kita pikir dia nggak akan bisa ya jadi DM itu ternyata bisa memberikan sebuah passing passing yang ke depan yang uh, progresif ya bukan passing passing yang cuma ke belakang atau sideways gitu jadi menurut gue ini juga adalah sebuah advantage juga untuk MU yang mana sekarang gelandang di Double Six MB ini cuma Fred sama Scott McTominay dan ternyata menurut gua dengan capablenya Doni kemarin main sebagai DM, patut dicoba juga kalau misalnya teratas Scott harus diistirahatkan ya why not Lu mainkan Van de Beek sebagai double six yang juga ditemani oleh Fred jadi itu menurut gue akan jadi satu hal yang menarik sih melihat kemarin cara dia um, bermain ya terlepas dari kesalahan operan dia yang mana menurut gue salah operan dia itu juga salah Wan Bisaka juga men jadi Wan Bisakanya tuh nggak nggak proaktif untuk untuk siap gitu loh menerima bola itu sih menurut gue jadi kayak
2: ya lihat sih lah Van de Beek gimana kedepannya mm-hmm. Iya iya. Jadi lu Ung, gimana kira-kira prediksi skor selain CR akan melakukan hat-trick, <laughs> Minimal
0: tiga kosong sih menurut gue. Karena ini akan menjadi ujian pertama rangnick betul, main tandang. Cuman uh, yang patut diingat adalah Gue sempat baca di salah satu tweet gitu ya Reknik ini tidak mencoba untuk membangkitkan United Di dua bulan terakhir Tapi United di tahun 2020-2021 gitu Which is salah satu tim terbaik di Eropa menurut gue gitu ya Karena memang secara pricing kita tuh ternyata nomor 5 men Di seluruh Europe League gitu Dan kita itu awaking bro Jadi selama satu musim penuh tuh tidak pernah kalah gitu kan Di, di away gitu waktu zaman oleh gitu. Jadi memang hopefully Rangnick bisa mengembalikan positif seperti itu gitu. Dan dengan adanya run of games yang cukup apa ya? berpihak pada United gitu sangat-sangat mudah menurut gua. Harusnya sih
2: bisa Menurut gue easy three point sih, menurut gue kita. Oke, dan menurut gue baik lagi kita menunggu hasil dan baik lagi mungkin uh, kalau misalkan nanti akan ada satu dua perubahan. Menurut gue kita harus pahami ya karena jadwal di bulan ini akan sangat padat apalagi menjelang minggu ketiga keempat bulan Desember itu Ronald like hell banget. Mungkin se- seminggu bisa tiga kali main gitu kan ketika yeah, ya, masuk yeah. ke Boxing Day gitu kan. Jadi pemain pemain kayak Ronaldo, uh, Bruno ini akan sangat vital dan menurut gue orangnya juga tidak bisa berjudi kalau mereka akan main setiap saat ya gitu kan jadi makanya mungkin rotasi kita, kita lihat banyak pemain muda yang akhirnya main lagi itu didukung karena memang jadwal yang sangat padat dan ya Rani punya masa lalu yang akhirnya dekat dengan main muda, jadi menurut gue ini match match Men in Heaven tinggal gimana, karena Ramo itu bisa diimplementasi dalam, dalam konteks yang formasi gitu kan, itu aja tentang bahasan review Roarwitz dan juga review Young Boys, uh, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, bye-bye